0: Según reza la famosa ley de Murphy, todo lo que puede suceder, sucederá. Pues bien, hoy la vamos a cambiar un poco, por todo lo que puede salir mal, saldrá peor. Este sería el resumen de lo que comenzó aquella noche del 2 de septiembre de 1666 en Londres. Una negligencia, un despiste, un alcalde inepto, el clima seco y una construcción caótica... Fueron los elementos gracias a los que aquel gran incendio de Londres se pudo propagar como la pólvora durante tres días. La ciudad arrasada y unos culpables falsos son la guinda de este pastel. de ver arder Londres, vamos a darnos una vuelta por la capital británica de aquellos años. Nos encontramos en un mes de agosto, caluroso, pero esperanzador. La razón era sencilla. La gran peste, la mayor epidemia desde hacía siglos, empezaba por fin a remitir. Y es que en apenas un año, un sexto de la población de Londres había muerto de esa enfermedad. Por eso, con el rey Carlos II de vuelta a la ciudad, los londinenses necesitaban alegría. Y la tuvieron, los teatros ofrecen multitud de espectáculos, las calles se llenan de juerguistas y todo a pesar de las reticencias de los más ortodoxos, católicos y protestantes, ambos bandos propagando el mismo mensaje. Dios, el que fuera, iba a purificar con llamas la corrupción y el pecado de las calles de Londres. Hay que tener mala baba. Este Londres de 1666 que estamos visitando hoy, además de Alegría, hubiera necesitado, digamos, otra estructura en cuanto al urbanismo se refiere. Os lo explico mejor. La parte de la City, la más antigua y superpoblada, era toda de madera. Allí todo podía arder. De hecho, los pequeños incendios eran bastante frecuentes en aquella zona. La parte más exterior de Londres ya estaba siendo construida con adoquines y casas de ladrillo. Pero en la City no. Las casas podían tener seis plantas con techos de paja. Los más pobres vivían hacinados en cajas de cartón. Los veteranos de guerra dormían en la calle con la pólvora en la mano. En las orillas del Támesis se almacenaban multitud de elementos altamente inflamables. Las calles eran hiper-mega-ultra-estrechas. Además, había edificios cuya estructura especial hacía que unos se unieran con los de enfrente con lo que tapaban el cielo. Vamos, que la city era un polvorín. Todo podía arder y de hecho así lo hizo ...pero también hubo un elemento... ...que favoreció lo que aquel 2 de septiembre ocurrió... ...la zona estaba dirigida... ...por los comerciantes con más dinero... ...qué raro ¿no? ...pues bien... ...aquello lo llamaron... ...la City Corporation... ...era como una especie de ayuntamiento... ...con su propio alcalde... ...y resulta... ...que estos de la City Corporation... ...estaban a broncas con la corona... ...estas tensiones llevaron... ...en buena medida... ...a que no se pusieran los medios... ...para que lo que sucedió aquel día... ...no hubiera ocurrido... ...nunca... ...y lo que es peor... Una vez comenzó todo, las trifulcas de poder consiguieron no frenar a tiempo el fuego. Luego os lo explico. Ese domingo 2 de septiembre, un pequeño incendio se desata en la panadería de Padding Lane, cerca del río Támesis. El humo despierta a un obrero y este a toda la familia. A continuación, como era la costumbre cuando había alguno de esos habituales incendios, se tocaron las campanas de la parroquia más cercana. Esa era la señal para que el resto de los vecinos supieran que había fuego. Además allí se guardaban utensilios para sofocar un incendio. Sí, en la parroquia, pues no había servicio de bomberos como lo conocemos hoy en día. Eran los propios vecinos quienes se encargaban de apagar los fuegos, y una de las medidas que el ser humano había aprendido desde la época romana para sofocar un fuego es hacer un cortafuegos. Para eso, en Londres se demolían edificios cercanos al origen del fuego, y ahí es donde comenzaron los verdaderos problemas para Londres. Como os podéis imaginar, los vecinos de los edificios contiguos a la panadería no estaban demasiado dispuestos a que sus casas las demolieran en plena noche para apagar ni un fuego, ni dos, ni tres. Y empiezan a pelearse entre sí. Y como por arte de magia, salta un rumor. Los holandeses y los franceses, enemigos de Inglaterra por aquel entonces, han provocado el fuego. Con todo eso, comienzan los pillajes por la zona. Pero claro, había un, digamos, inconveniente, nada, una tontería. El fuego no espera. El fuego no iba a quedarse quieto a que unos dejaran de discutir sobre si tiraban o no sus casas o si los otros habían saqueado ya lo suficiente. Y claro, el fuego siguió avanzando. Para poner orden en la corporation, ya os he dicho que existía la figura de un alcalde, el Lord Mayor. Él era Sir Thomas Bloodworth, y a él se dirigen los vecinos para contarles lo del fuego y sus disputas para que les dé una solución. Eran las 3 de la mañana, y este señor, como es normal, estaba en la cama, y claro, le despiertan, y oye, que no le debió de sentar nada bien. eso o oh, no tenía ninguna gana de verse metido en medio de una disputa por las demoliciones. Pensaría, a ver si voy a demoler más de la cuenta y luego me van a pedir algo estos. Quita, quita. Nada de demoler. ¿La excusa? Que la mayoría de las casas eran de alquiler y allí no estaban presentes los dueños. Ole, di que sí. ¡Qué habilidad el SIR! Algunos de los presentes que entendían de fuegos le instaron de nuevo a que lo reconsiderara, pues veían importantísimo hacer un cortafuegos cuanto antes. ¿El alcalde? les miró y les dijo una mujer podría pagarlo con una meada, con perdón, y con las mismas regresó a su camita. Tres horas más tarde, trescientas casas habían sido ya calcinadas. A lo mejor os preguntaréis cómo tenemos tantos detalles de lo que ocurrió aquella madrugada. Pues gracias a una señora llamada Jane. Esta era una sirvienta de un alto funcionario de Londres llamado Samuel Pepys, que vivía en una zona más acomodada. La criada se despertó y vio a lo lejos la luz sobre la city. La luz del fuego, claro está. Asustada, avisó a su jefe. Y este, en cuanto vio aquello, cogió una barca y se acercó a la zona cero. Allí la gente ya no luchaba por apagar el fuego, era absolutamente imposible, solo intentaban cada uno salvar lo poco que tuvieran y huir de aquel infierno. Con ese espectáculo de devastación en las retinas, Pepi se dirige a la zona de Whitehall, el barrio de la corte, donde estaban los nobles. Allí se reúne con algunos de ellos y les da todo lujo de detalles de lo que acababa de ver a orillas del Támesis. El rey Carlos II le ordena que acuda a su presencia. Allí le ordena que vaya a ver al lord de la city, el alcalde, vamos, el de la meada, para ordenarle que empiece a derribar edificios para parar el fuego, que lo ordenaba el rey. Por su parte, el hermano del rey, el duque de York, ofreció a sus soldados para que fueran a la zona a actuar de bomberos. Y allí que se va Pepys, a hablar con el alcalde de Dormilón. Cuando por fin se encuentran, al alcalde se le había quitado el sueño de golpe. Estaba histérico. Pepis le transmite el mensaje del rey, pero éste le dice que ya había dado la orden de demoler edificios, pero que ni aún así el fuego se paraba. Era incapaz de controlar las llamas. Era tarde, muy tarde. El fuego estaba totalmente fuera de control. el fuego continúa asolando toda la ciudad en diferentes focos. Va quemando todo a su paso y se va acercando a lugares tan emblemáticos como la Catedral de San Pablo. Por su parte, los londinenses corrían como pollos sin cabeza por las calles tratando de huir del fuego y de salvar algo de sus pertenencias. Mientras los bomberos inexpertos trataban de parar el fuego, pero era inútil. Por un lado era demasiado grande, demasiado rápido, y por otro lado se encontraba con la ayuda de dos cosas la ineptitud de esos bomberos y sobre todo, como os comenté al comienzo, de toda la estructura de la ciudad. Madera, pólvora y todo el material inflamable guardado. A Londres, como al refrán, a perro flaco, todos son pulgas. El martes, la Catedral de San Pablo se derrite literalmente. El tejado de plomo se fundió y las piedras estallaron. Mientras la temperatura subía, los londinenses seguían corriendo y los bomberos sin saber cómo hacer las cosas. Por suerte, el miércoles, tres días después del comienzo del incendio, el viento amainó y los cortafuegos empezaron a hacer efecto. El incendio había terminado. Era hora de hacer, como dice la canción, el balance de los daños. El incendio que asoló Londres en tres días tiene estas cifras. Una sexta parte de Londres carbonizada, 13.200 casas, 87 iglesias contando la Gran Catedral de San Pablo, 26 barrios afectados, 15 de los cuales totalmente arrasados, unas 200.000 personas sin hogar. Los daños materiales ascendían a más de 10 millones de libras. Lo curioso resulta en la cifra oficial de muertos, no llegaban ni a 10. Algo que a día de hoy resulta incomprensible vistos los otros datos. Historiadores hoy explican ese dato porque quizás muchos de los indigentes o los más pobres que dormían en la calle en las cajas de cartón hacinados resultaran completamente carbonizados y no se pudieron encontrar ni sus restos. Era pues el momento de la reconstrucción de la ciudad. El arquitecto real vio la oportunidad de modernizar del todo la city, con plazas amplias de las que saldrían calles anchas, pero su sueño tuvo que esperar. Esto tardaría tiempo en hacerse y los afectados querían volver a tener sus casas y sus negocios lo antes posible y exactamente donde estaban antes del gran incendio. Les importaba un pito modernizar o no la city. Finalmente se reconstruyó respetando el trazado medieval original, aunque con ciertas mejoras. Las calles se ensanchan, se mejora el alcantarillado, el mercado se haría bajo techo y no al aire libre. Los edificios serían de ladrillo o piedra. Todos deberían respetar unas medidas concretas. Los edificios solo podrían tener cuatro plantas como máximo y quedó prohibido construir nada a menos de 12 metros del río Támesis. Aunque estas mejoras las hacen los ayudantes del arquitecto real llamado Christopher Guren, pues él se dedicó a levantar de nuevo la Catedral de San Pablo. Y a pesar de las reticencias de la iglesia, levantó la cúpula, que hoy en día es imagen inequívoca, de la ciudad de Londres. También diseñó un monumento como el recuerdo del incendio, una impresionante columna de 62 metros, coronada por una enorme llama dorada. Representaba, según él, el triunfo de Londres frente al fuego y las adversidades. Os recomiendo que la busquéis en San Google. Pero mientras algunos se dedicaban a reconstruir la ciudad, otros se encargaron de tocar las narices con el origen del fuego, sí, como lo oís. Pronto sale, como no, una teoría de la conspiración. La misma que os he contado que salió a los pocos minutos de comenzar el incendio, pues bien, volvió de nuevo. Para muchos, los responsables del fuego fueron los católicos que con la ayuda de los franceses y holandeses habían querido destruir Londres y quemaron la ciudad. Y es que el enemigo, por excelencia de Inglaterra en aquellos años, era siempre extranjero católico con la teoría de la conspiración volvieron los disturbios los pillajes y decenas de extranjeros perdieron en los días después del incendio sus casas e incluso alguno su propia vida pero no lo siento mucho por los conspiranoicos pero no el fuego se originó en aquella panadería se cree que porque se dejaron un fuego sin apagar bien en una de las chimeneas de la casa punto y pelota el resto ya lo conocéis